0: 지나간 날의 교회와 초대교회 특별히 오늘의 교회를 비교할 때 현저하게 달라진 것. 뭐가 다를까요? 저는 그 달라진 것 중에 하나가 어, 교회 회원권에 취득하는 방법입니다. 지금 대부분의 교회들이 저희 교회를 포함해서 다 교회 등록서만 제출하면 누구나 다 쉽게 그 교회의 교인이 될 수가 있습니다. 근데 옛날에 안 그랬거든요. 초대교회안 그랬습니다. 청교도 시대에도 안 그랬습니다. 초대교회나 청교도 시대에는 제일 중요한 것이 뭐냐면 이 사람이 정말 회심했나? 회심 여부를 철저하게 점검했어요. 이 회심이라는 것은 컨버전, 회개와 믿음으로 하나님을 향해 내 마음과 인생이 정말 돌이킨 사건이 있었느냐? 회심 여부를 철저하게 체크한 것입니다. 근데 우리가 쉽게 오늘날은 다 교인이 되다 보니까 누구든지 회심도 없이 교회 회원이 될 수가 있게 되었습니다. 그것은 결과적으로 회심이 없는 명목상의 교인들을 양산하게 된 겁니다. 결과적으로 공동체의 순수성도 자부심도 크게 훼손이 되었고 교회는 세상과 별로 다를 것이 없는 세속화된 공동체가 된 것입니다. 회심에 대한 점검, 이것이 바로 교회 가족이 되는 오랫동안 매우 중요한 기준이었어요. 그데 우리가 그 기준을 포기한 것입니다. 교단들 가운데서 그걸 제일 열심히 해왔던 것이 바로 침례교회, 저희가 속해 있는 침례교회인데 침례교회 전통에서도 중생한 신자만의 회원권, Regenerate Membership, 거듭난 증거가 있나, 그걸 철저하게 상담하고 교회 지도부가 점검하고 회원으로 받아들였단 말이죠. 근데 요즘 그런 거안 해요. 침례교회도 모두가 다 다를 것이 없는 그런 세속화된 교회의 모습을 갖게 되었습니다. 왜 그렇게 되었을까? 저는 두 가지 큰 원인이 있었다고 생각해. 요 하나는 뭐냐면 양적인 지상주의. 교인들 숫자를 늘리기 위해서 뭐 교인들이 교회 이 교회 교인이 되겠다 그러니까 어서 오십시오. 그러서 우리는. 그 사람이 예수를 믿는지 안 믿는지 신앙의 진정한 고백이 있는지 상관없이 사람들을 받아들이게 되었단 말이에요. <웃음> 또 하나는 회심의 역사는 성령의 사역인데 그걸 눈으로 볼 수가 없단 말이죠. 그래서 판단하기가 쉽지 않다는 이유 때문에 서서히 서서히 우리는 회심 여부를 점검하는 이 절차를 포기해버린 것입니다. 자, 그런데 성경은 여전히 변치 않는 말씀을 우리에게 이렇게 말합니다. 고린도전서 12장 3절입니다. 바울은 이런 중요한 고백을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 한번 같이 읽어보세요. 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라고 할 수가 없습니다 그러니까 성령의 역사를 통해서 예수님을 내가 주인으로 정말 받아들였는지 고백하게 되었는지 이것을 점검할 필요가 있단 말이죠. 근데 오늘 우리가 함께 읽은 말씀, 즉 요한복음 16장에서 예수님은 즉 보혜사 성령께서 회심의 사역을 통해 어떻게 우리가 예수님을 주라고 고백하게 되는 과정을 보여주고 있어요 오늘 우리가 함께 읽은 텍스트에서 중요한 말씀이 바로 8절입니다 8절. 우리가 8절을 함께 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 그가 보에서 성령이에요. 성령이 오시면 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 여기서 책망한다 이렇게 번역된 단어의 원어는 본래 엘렉소라는 원어에서부터 나온 말인데 이것을 영어로 번역할 때 대부분의 영어 성경은 이것을 convict라는 단어로 번역하고 있습니다. convict. 뭐정주하다 이렇게 번역될 수도 있어요. 그러나 일반적으로 설득하다, 납득하다 혹은 제일 좋은 번역은 드러내요, 깨우친다. 이게 이 단어의 본래의 뜻입니다. 그렇다면 보혜사 성령께서 이 세상에 오셔서 저와 여러분의 회심, 인류의 회심, 인간의 회심을 위해서 하시는 역사, 어떤 역사일까요? 첫째로 보혜사 성령은 우리의 죄를 깨우치신다는 사실입니다. 우리의 죄를 깨우치십니다. 자, 성령이 오셔서 하시는 가장 중요한 첫 번째 사역 죄를 드러내어 깨우쳐주신다는 것입니다. 그런데 이 죄는 단순한 도덕적인 범죄들만이 아닙니다. 사실 우리가 도덕적으로 이건 옳은 일, 그런 일, 선한 일, 악한 일이 도덕적인 어, 죄라는 것은 성령의 역사 없이도 저는 양심의 가책만으로도 어느 정도 깨달을 수 있다고 생각해요. 그런데 성령이 오셔서 깨우치는 죄는 아주 특별한 죄입니다. 무슨 죄일까요? 본문 9절입니다. 자, 본문의 9절 말씀을 함께 같이 읽습니다. 시작. 죄에 대하여라 하면 그들이 나를 믿지 아니함이요. 믿지 않는 죄. 예수 믿지 않는 죄. 예수 믿지 않는 것이 죄라는 거. 이건 성령의 역사 없이는 깨달을 수 없는 죄라는 것입니다. 불신이 죄악이다. 이런 성령의 역사 없이는 깨닫지 못해요. 자 하나님께서 인류를 구원하시려고 하나님의 거룩한 아들 예수님을 보내시고 그는 우리의 죄를 대신 짊어지고 십자가에서 피 흘려 돌아가시고 장사한 지 사흘 만에 부활하신 예수님은 우리 마음속에 오셔서 우리의 인생의 주인이 되어 우리를 인도하고자 하시는데 그 예수님을 안 믿는 것. 거절하는 것. 이게 바로 죄 중에 죄다, 이 말입니다. 자, 이제 보혜사 성령께서 우리에게 예수님이 구주라고, 예수님이 주인이라고 계속 말씀하고 있는데도 우리가 그를 영접하기를, 받아들이기를, 그리고 그를 믿기를 거절하는 것. 저는 이 죄가 바로 사람들이 많이 궁금해하는 성령을 회방하는 죄라고 생각해요. 다른 죄는 다 용서받아도 이건 용서받을 수 없어요. 예수님, 영접하지 않으면 믿지 않으면 결코 구원받을 수 없어요 자, 우리가 존경하는 기독교 역사의 인물 가운데 제가 설교 시간에 종종 언급하는 루벤 토리라는 목사님이 계십니다 R.A. 토리 이분은 우리 한국하고도 간접적으로 관련이 있는데 저 어, 태백의 예수원에 한참 선교하시다 지금 고인이 된 알초 토레이, 대천덕 신부님이라고 계세요. 성공의 신부님인데 그분의 할아버지가 바로 르벤 토리블입니다. 할아버지. 할아버지는 더 유명해요. 저 유명한 세계적인 전도자 무디의 동력자였고 시카고에 가면 무디 신학교가 있습니다. 무디 신학교. 또 로스앤젤스에 가면 바이올라 대학이라고 있습니다. 이두 개의 기독교 대학의 창설자나 마찬가지고 시카고에 있는 유서 깊은 무디 교회의 담임 목사였습니다. 자, 그런데 그가 무디 교회 담임 목사 시절에 일어났던 일이에요. 이 교회는 25명으로 구성된 목양 위원회가 있었습니다. 우리 교회에는 아마 그 목회자들을 지원하기 위한 그 목회 지원 위원회와 비슷한 그런 아마 기능을 가졌을 것입니다. 금요일 저녁마다 모여 식사를 같이 하면서 교회 여러 가지 회무를 처리했습니다. 그 하루 저녁 한 장로님이 갑자기 손을 들고 이런 제안을 합니다. 자, 우리가 여기 모여서 금요일마다 회무 처리하는 것도 중요한 일이지만 그보다 더 중요한 일. 교회가 세워진 목적. 사람들이 죄를 깨닫고 회개하고 정말 하나님을 믿게 되는 일. 회심의 사역. 그것을 위해서 우리가 모였을 때 별로 기도한 기억이 내 머릿속에 없다. 뭐, 다른 거, 회무처리도 중요하지만, 우리가 때 대부분의 경우, 본질이 아닌 비본질적인 거 가지고 교회에서 뭐, 시간 엄청 보내고 다 논의한단 말이죠. 근데 가장 중요한 것, 교회가 세워진 본질적인 목적, 사람들이 회개하고 예수 믿는 거, 그거, 회심의 역사가 일어나도록 기도한 일이 몇 번이냐. 오늘 밤이라도 기도하자. 좋게 생각해서 기도했습니다. 근데 그 기도회가 아주 은혜스러웠던 것 같아요. 우리 내일도 모여서 기도하자 금요일 날 기도하고, 토요일 날 기도하고, 주일이 됐어요. 근데 옛날 교회들은 주일날 저녁 예배는 대부분 다 전도 집회로 이렇게 많이 가졌습니다. 누군가가 아마 이 도박에 빠진 한 사람, 아주 직업적인 도박에 빠져있는 한 사람을 주일 저녁에 데리고 왔던 것 같아요. 자, 토레이 목사님이 그날 이제 설교를 하시죠. 근데 예배가 끝나기도 전에, 축도가 오기도 전에, 설교 듣고 한참 있다가 갑자기 말이죠. 한 사람이 앞으로 나오는 거예요. 목사가 나오라고 말하않는데 혼자서 나오는 거예요. 앞에 나와서 갑자기 벌벌 떨며 나오더니 통곡을 하면서 소리치기를, 나 같은 죄인도 용서받고 예수 믿을 수 있습니까? 나 같은 죄인도 용서받고 예수 믿을 수 있습니까? 물론 그날 밤 그는 회심의 은혜를 누리게 되었습니다. 회심의 사역이 일어난 거예요. 그로부터 한동안 교회 내 회심의 역사가 왕성하게 일어났다고 합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리 교회에 이런 일좀 일어나야 하지 않겠어요? 한국 교회 안에 이런 일들이 좀 일어나야 하지 않겠습니까? 회심의 사역 말이에요. 보혜사 성령님의 회심케 하시는 사역, 죄를 깨우치시는 사역, 이 사역이 우리에게도 나에게도 일어날 수 있기를 기도하십시오. 자, 보에서 성령이 하시는 일. 우리의 죄를 깨우친다. 두 번째. 예수의 의를 깨우치십니다. 예수의 의를. 자, 성령께서 우리의 죄를 깨우쳐 주시는 이유는 뭐냐? 죄를 깨우치는 것은 죄책감만 들게 하려고가 아니라 이제 예수 믿고 의롭다 을 얻고 하나님의 의 가운데 새롭게 살아가기 위해서죠. 자, 예수님이 산상수원에서 이런 말씀을 하십니다. 우리가 기억할 거예요. 마태음 5장 20절의 말씀 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 너희에게 이르노니 너희 의의가 서기관과바리새인보다더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못합니다. 천국에 들어가는 자격. 너희들의 의가바리새인보다서기관보다더 낫지 못하면 천국 못 간다. 자 그렇다면 질문이 생길 거예요 자죄 짓지 않을 수 없는 세상 속에 살면서 우리의 의가 얼만큼 되어야 우리가 천국 들어갈까요? <웃음> 내가 죄도 많이 짓지만 내 인생의 의가 10%쯤 되면 천국 들어갈까요? 20%? 30%? 40%? 아니 그래도 죄도 짓지만 의가 70%는 돼야 가능하지 않을까요? 자, 주님의 대답은 뭘까요? 마태복음 5장 48절입니다. 함께 같이 읽습니다. 시작. 그러므로, 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라. 여기서 온전하는 말은 완전하라 이 말이에요. 완전하라. 천국에 들어가기 위해서 우리에게 필요한 의의 몇 프로인 줄 아세요? 100%. 100%. 100%의 의의가 있어야 천국 들어갈 수 있단 말이죠. 그러면, 절망 아닙니까? 자, 누가, 누가 그러면 100%의 의를 가지고 천국에 들어갈 수 있단 말입니까? 아무도 못 가죠. 그런데요, 복음이 있어요. 그 뉴스가 있습니다. 복음이 뭐냐? 우리가 예수님을 구주와 주님으로 영접하고 예수를 믿는 순간 예수님 의의가 우리의가 된다는 사실입니다. 할렐루야. 빌리포서 3장 9절의 말씀을 보세요 빌리포서 3장 9절 다 같이 시작 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로 난 의의가 아니라 그러니까 우리의 의의는 우리가 율법 지켜서 하라는 거 하고 하지 말라는 거안 하고 율법 지켜서 나는 의의 그런 의의가 아니다 하나님이 우리가 예수 믿을 때 하나님께로부터 선물로 받는 의의라는 거예요. 네. 본문의 10절을 보세요. 본문의 10절. 자, 그것이 오늘 예수님이 본문의 10절에서 하신 말씀입니다. 다 같이 시작. 의의에 대하려 하면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못합니다. 이게 무슨 뜻이에요? 여기서 내가 말하는 의의는 내가 지금 아버지께로 간다. 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하시고 아버지께로 가요. 그게 의의하고 무슨 상관이 있어요. 예수님은 불의한 세상에서 마치 불의한 존재처럼 십자가에 못 박히십니다. 그러나 그것이 그분의 인생의 드라마의 마지막이 아니죠. 그건 부활하셨어요. 승천하셨을 때 하나님 아버지가 그분을 받아주십니다. 이것이 그분의 의의 증거예요. 세상은 그를 버렸지만 하나님은 그가 의로우심을 인정하시고 하나님 아버지가 받아주셨어요. 자, 그런데 바로 그 의로우신 예수를 믿는 순간 우리도 예수를 믿는 우리도 의롭다함을 받습니다. 믿으십니까 여러분? 신학에서는 교리에서는 이것을 그분의 의, 예수님의 의가 우리에게 전가되었다. 트랜스퍼되었다 이렇게 말합니다. 이걸 기독교 교리에서는 칭의의 교리 이렇게 말합니다. 칭의, 의롭다, 칭함을 받는다. 우리가 의롭단 존재가 되었단 말이야. 의롭다고 칭함을 받는다. Justification by faith. 믿음으로만 의롭담을 얻는다. 예수님 때문에. 종교개혁이 그것 때문에 일어났어요. 그 무엇으로도 의롭담을 받을 수 없었던 우리가 예수를 믿음으로 의롭다고 칭함을 받는 것. 내 행위와 상관없이 말이죠. 놀라운 일이죠. 자 로마서 3장 24절의 말씀을 기억하십니까? 같이 한번 읽어 보세요. 로마서 3장 24절 시작. 그러므로 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 함을 얻은 자가 되었느니라. 값없이 대가 없이 의롭다 함을 얻었어요. 여기가 은혜죠. 하나님의 은혜예요. 이것이 놀라운 은혜예요. 자, 이런 구속사적인 은혜 은혜를 증거하는 한문 글자 하나가 있습니다. 성령의 영감을 통해서 만들어지는 한문 글자 같아요. 의 라는 단어. 우리가 계속 지금 의의 문제를 얘기하고 있는데, 의자를 잘 보시면, 자, 중국의 크리스안들은 의자를 이렇게 해석해요. 자, 의자 맨 아래는 나, 아, 나를 뜻하는 아, 아가 아래 있잖아요. 위에는 뭐예요? 양, 어린 양. 진정한 의는 뭐냐? 우리에는 의가 없어요. 다 죄밖에 없어요. 근데, 내가, 나의 어린 양이 되시는 예수를 믿는 순간 어롭담을 받습니다 믿으십니까? 놀라운 글자예요 이게 구속사적인 하나님의 은혜가 들어가 있는 단어란 말이죠 자보에서 성령이 깨우치는 놀라운 진리 나는 죄인이고 그런데 예수님이 나의 의가 되신다 나를 위해 속죄의 제물로 십자가에서 자신의 생명을 드리고 피 흘리신 예수 그리스도가 우리의 의가 되신다 이것을 깨우쳐 주셨다는 거예요. 지금도 깨우쳐 주고 계세요. 이것 때문에 종교개혁이 500년 전에 일어났어요. 보혜사 성령이 깨우치는 두 번째 진리 뭐예요? 예수의 의가 우리의 의가 되셨다. 믿으십니까 여러분? 자, 보혜사 성령님이 깨우치시는 또 하나의 중요한 진리, 세 번째는 마귀의 심판을 깨우치십니다. 무슨 말이냐? 마귀는 이미 심판받았다는 거예요. 마귀를 두려워할 필요가 없다는 거예요. 마귀의 정죄를 두려워할 필요가 없다 자, 예수께서 우리의 죄를 용서하시고자 우리의 죄를 대신지시고 십자가에 죽으시고 그리고 우리를 의롭다 하시기 위해서 그분은 부활하셨어요 예수님이 부활하셨을 때 사탄 마귀는 패배자가 된 거예요 이미. 마귀는 패배자가 됐어요 자, 본문의 11절의 말씀이 그것이죠 11절 같이 읽습니다 시작 심판에 대하람은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다 예수님이 오시기 전까지는 사탄이 이 세상에서 왕노릇했어요 마귀가 모든 사람의 영혼을 지배하고 마음을 지배하고 양심을 지배하고 마귀가 사람을 종노릇으로 삼았어요 우리는 마귀 따라다니는 마귀의 종이었어요 그런데 우리의 죄를 짊어지고 예수께서 십자가에서 대신 우리가 받아야 할 저주와 심판을 받고 거룩한 피를 흘린 순간 그리고 우리를 의롭다 하시고 새로운 생명 가운데 우리가 살아나도록 그가 우리를 위해 부활하시는 그 순간 사탄의 모든 역사는 이미 깨진 것입니다. 자이 놀라운 진리가 로마서 4장 25절의 말씀이죠. 같이 읽겠습니다. 시작! 예수는 범죄한 것 때문에 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해서 다시 살아나셨느니라. 복음은 여기서 끝나지 않아요. 곧그 다음 구절이 로마서 5장 1절입니다. 5장 1절 계속해서 시작. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 난 이제 하나님 두렵지 않아요. 하나님과 화평하게 되었어. <웃음> 따라서 우리는 사탄 마귀의 정죄도 두려워할 필요가 없습니다. 자 예수님이 십자가에 달리실 때 마귀는 자기가 승리했다고 착각했어요 왜? 예수가 십자가에 돌아가시니까 근데 그분이 부활하시네요 마귀가 몰랐던 사실이에요 그래서 마귀는 예수님에게 약간의 상처를 입혔어요 그러나 그분의 부활은 사탄을 괴멸시켰습니다 사탄의 인류를 종로로 타고 사람을 지옥으로 보내려던 사탄의 모든 계획은 산산조각으로 깨지고 마는 것이에요 이것은 창세기 3장 15절 우리가 성경 창세기 3장 15절을 가리켜서 오리지널 가스풀 원복음이라고 하는데 창세기 3장 15절이 십자가에서 성취되는 거예요. 아 거기 무슨 말씀이 있어요? 자 창세기 3장 15절 읽어보세요. 시작 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 여자의 후손 누구? 예수님이에요. 동정녀 마리아를 통해서 이 땅에 오신 예수님이 내 머리 자 사탄 <웃음> 뱀으로 상징된 사탄 마귀의 머리를 상하게 한다. 결정적이죠. 머리가 상했으니까. 물론 너는 즉 뱀은 뱀으로 상징된 사탄 마귀는 그분의 발꿈치를 약간 상하게 했어요. 십자가에 돌아가시는 과정이 있었으니까. 그분의 부활로 인류는 죄를 사함받고 구원받고 의롭다움을 받고 하나님 앞에 나올 수 있는 길이 활짝 열렸습니다. 할렐루야. 이게 복음이에요. 이것이 복음이에요. 로마서 8장 1절 2절에서 바울은 이 위대한 약속의 성취를 이렇게 증언합니다 같이 읽습니다 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 2절 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 아멘 성령께서 우리를 자유인이 되게 하셨어요 죄에서 우리를 해방하셨어요 우리는 죄 용서받고 의롭다움을 받고 새 인생을 살게 되었어요. 우리는 더 이상 마귀의 종로를 탈 필요가 없어요. 이제는 성령의 인도만 따라가면 돼요. 자, 로마서 8장 14절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 무릇! 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 하나님의 아들이라. 이제부터 하나님의 영의 인도만 받으면 돼요. 다음 절, 15절. 로마서 8장 15절. 시작! 너희는 다시... 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르냐 이제는 하나님안 무서워요 하나님은 내 아버지예요 또 마귀를 두려워할 필요도 없어요 성령이 나를 인도하니까 16절입니다 다 같이 읽습니다 울마서 8장 16절 시작 성령이 신이 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 그런데 이 놀라운 사건을 미리 내다보시며 오늘 본문에서 예수님이 이 땅에 계셨을 때 우리에게 주신 말씀, 그것이 본문의 13절이에요. 자, 13절 함께 읽겠습니다. 시작! 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시니 리 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너에게 희 알리시리라. 너희를 모든 진리 가운데로 인도하신다. 장래일도 다 가르쳐주시고 걱정할 필요 없다. 하나님께 맡기고 살면 된다. 회심의 증거가 뭐예요? 우리가 회심했다. 증거가 뭡니까? 이제 내 마음대로 살지 않고 성령의 인도를 사모하며 산다는 것입니다. 하나님의 자녀가 되었기에 하나님의 영의 인도를 따라 사는 것입니다. 예수님의 십자가 보혈로 죄사함과 의롭담을 받고 장래일을 다 죽게 맡기고 성령만 따라 살아가는 사람 그가 바로 회심한 사람인 것입니다. 그렇다면 중요한 질문은 이것입니다. 여러분은 정말 회심하셨습니까? 아니면 교회만 나오십니까? 교회 나온다고 다 회심한 거 아니에요? 이게 중요해요. 옛날 같으면 교회만 나오는 사람하고 회심한 사람을 딱 구별했어요. 회심의 증거가 없으면 교회 회원으로 받아주지 않았단 말이죠. 회심하셨습니까? 이 중요한 것. 자 초대교회. 아주 극적으로 회심한 한 사람을 소개하려고 합니다. 우리나라 초대교회, 한국 초대교회, 거목이고 평양 대북운동의 주역이고 3.1절 33인 중에 한 사람이었던 길선주 목사님 그분은 친구에게 전도를 맨 처음 받았어요. 자기 친구가 김종섭이란 친구가 먼저 예수 믿었어요. 예수 믿고 그에게 선물을 줬는데 그 선물이 뭐냐면 방금 번역돼 나온 철로역정. 우리 교회 철로역정 저기 있잖아요. 가평에. 네, 철로역정을 책을 선물로 주었어요. 그 읽고 고민을 시작합니다. 크리스천이 성경을 읽고 고민했던 것처럼 그리고 내가 이대로 살 수는 없다. 나 하나님 나라로 천국으로 가야겠다. 떠나잖아요. 막 고민을 해요. 어, 나도 어떻게 어디론가 가야 하는지. 내가 이 죄를 어떻게 해결해야 할지 나는 모르겠다. 어떻게 하면 좋으니? 친구에게 물어봐요. 그러니까 친구가 이렇게 말합니다. 기도해 보라고. 그랬더니 조금 이따 만났어요. 기도해 봤냐고. 기도했더니 더 근심이 생겼다고. 누구한테 기도했냐고 물어보니까 삼령신군께 기도했대요. 그러니까 길선주가본래 도학을 를도 공부하던 분이에요. 도학, 선비예요. 그리고 희한한 신을 섬겼어요. 심령신군. 그 신군께 기도했더니 고민이 더 많아졌다고 그러니까 웃으면서 아니라고 당신이 죄 문제 해결하려면 하나님 아버지께 기도하라고 제일 높으신 분은 하나님 아버지라고 천지를 만드신 그러니까 하는 소리가 길선주가 인간이 어떻게 하나님을 아버지라고 부를 수가 있느냐 이렇게 묻습니다 그러니까 친구가 그러면 하나님 아버지 잠깐 빼고 제일 높은 분이니까 그 우리말에서는 상제니까 상제님 이렇게 한번 기도해보라고. 그래서 길선주가 기도를 시작합니다. 가을 깊은 밤 엎드려 이렇게 기도합니다. 상제님, 예수님이 정말 내 구주라는 것을 확실하다면 제 마음으로 깨닫게 해 주시옵소서. 그때 갑자기 공중에서 소리가 들리더래요. 길선주야, 길선주야, 길선주야 세 번. 갑자기 두려움과 떨림이 시작됩니다. 머리를 들지 못하고 엎드립니다. 그리고 계속해서 입술에서 자기도 모르는 기도가 나왔어요. 사랑하는 하나님 아버지. 자기는 그렇게 기도 안 하겠다고 했는데 사랑하는 하나님 아버지시여 저의 죄를 용서해 주시고 저를 구원해 주시옵소서 저를 살려주옵소서. 통곡이 쏟아져요. 몸이 불덩이처럼 뜨거워지기 시작합니다. 그리고 밤이 지나가요. 새벽에 마음에 놀라운 평화가 임하기 시작합니다 보혜사 성령께서 임하신 거예요 그가 상제님으로 기도를 시작했지만 성령님은 그의 입술을 움직여 그로하여금 하나님 아버지를 부르게 만들었어요 하나님을 아버지로 믿고 의지하며 부르는 순간 아버지가 찾아오시고 그의 마음의 모든 죄를 십자가에서 감당하신 것을 알게 해주시고 그 마음 속에 임한 놀라운 평화 그가 인생의 새로운 날 회심의 첫날을 맞이하는 순간이었습니다 한국 기독교 역사에 한 획을 그을 위대한 지도자가 탄생하는 새벽이었습니다 여러분 회심의 체험은 사람마다 조금씩 다를 수가 있어요 중요한 것은 죄를 회개하고 예수님만이 내 구주라는 것을 깨닫고 하나님 아버지를 믿고 하나님 아버지 앞에 돌아오는 것 이것이 바로 회심의 본질인 것입니다 그렇다면 정말 중요한 질문 다시 한번 당신은 회심하셨습니까? 기도하시겠습니다